0: Día 26, mes 5. Segunda de Samuel, capítulo 9. David honró su palabra hacia el pacto que había hecho con Jonatán e hizo misericordia a su descendiente Mefiboset, quien se encontraba en necesidad, habitando en una región pobre. Sin embargo, el rey lo invitó a comer a su mesa y le mostró misericordia, aun cuando él no podía devolverle nada, pues su familia también estaba en desgracia y descrédito por ser parientes de Saúl. Esto muestra el carácter de Cristo en David y anticipará también la misericordia que él mostraría a pecadores que nada podían hacer para compensar lo que estaban recibiendo. Capítulo Capítulo 10. Hanún era hijo de un rey que había mostrado misericordia y hecho bien a David. Se relata que él reaccionó muy mal ante unos embajadores que envió el rey David para saludarle y mostrar luto por la muerte de su padre, lo que desató un gran conflicto. A través de ello, también aprendemos que debemos esforzarnos tal como Joab y Abisai, aunque no se anticipen resultados muy alentadores, pues dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le pareciere, en el versículo 12. En efecto, nuestro trabajo es esforzarnos, ser fieles y ponernos nuestro servicio a disposición, mientras el Señor es el que da los resultados. Él puede darnos una victoria inmediata, o al momento puede que suframos una derrota, pero la victoria espiritual y eterna fue ganada por Él en favor nuestro, siendo Él quien hace avanzar su obra. Este episodio también nos enseña a no pagar mal ante el bien que recibimos. Es realmente perverso lo que hicieron los amonitas, y en este caso el rey Hanún, pues su obrar desagradó profundamente al Señor. Este tipo de actuar es algo que también traerá ruina a nuestras vidas. Capítulo 11. Se relata el tremendo episodio de David y Betsabe. El rey no estaba cumpliendo con su deber, pues debía salir a la guerra, pero en lugar de eso se encontraba en su casa, incumpliendo con la labor de guiar a su pueblo en el combate. A través de ello, vemos que cuando alguien está ocioso, se ubica en la línea de tiro del enemigo, como se ha dicho también. El ocio es el taller del diablo, pues no solo implica no estar haciendo nada, sino que de igual forma se trata de hacer algo distinto a lo que deberíamos. En el contexto, él fue expuesto a la visión de Betsabé, quien tampoco tuvo el pudor y cuidado de no exponerse desnuda ante la vista de otros, ya que David la observó desde el terrado, que era parte de una especie de techo plano que permitía una terraza. Es decir, si él la pudo ver desde ahí es porque ella tampoco tuvo el cuidado debido. Por tanto, aquí hay una conjunción de pecados y descuidos que llevan a una situación tan terrible como la descrita. En este sentido, David muestra su debilidad por la lujuria, algo que ya había manifestado antes al tomar varias mujeres. En esta oportunidad, la tomó por así sabiendo que era la esposa de Urias, quien fue uno de los soldados más leales a David, pese a que era hitita, es decir, extranjero. Por tanto, David además de adulterar cometió una gran traición contra alguien que había puesto su vida en peligro por él, que hasta el último momento fue un soldado fiel y tuvo siempre en cuenta el bien de su pueblo y de su rey antes que su propio placer y comodidad, tal como se describe más adelante. Esto también queda en evidencia cuando David trató de encubrir su delito y su adulterio, buscando que Urias fuera a su casa a tener intimidad con su mujer y así pasara desapercibido su pecado y el posterior embarazo que generó esto en Betsabe. Sin embargo, Urias se negó a ese placer y comodidad mostrando lealtad a a prueba al rey y a su pueblo. El pecado de David fue realmente una perversión llevada hasta el extremo, porque además del adulterio, la mentira y la traición a su amigo, cometió un homicidio, pues hizo un complot para matar a Urias, mandando a ponerlo en lo más recio de la batalla y dejándolo solo, con el fin de ocultar su pecado y poder quedarse con Betsabé. Pensemos un momento, ahí estaba Urias, en lo más intenso de la contienda, aunque era extranjero del pueblo hitita, en su lealtad se negó a volver a la calidez y comodidad de su hogar, a los brazos de su mujer, no quiso disfrutar de sus bienes mientras que sus compañeros de batalla estuvieran durmiendo en tiendas y su rey necesitara protección esa misma fidelidad a toda prueba lo llevó a seguir las instrucciones del comandante Joab aunque ellas eran tan arriesgadas que llegaban a ser suicidas entró resuelto junto con los más valientes a la línea de tiro inmediata de los amonitas luchando con Hidalguía por su mujer su pueblo uno que adoptó como suyo su rey y su dios cuando comenzó a ver que sus compañeros se retiraban de su lado cómo habrá sido el desconcierto y la desilusión angustiante de Urias en ese momento ¿qué pensamientos habrán pasado por su cabeza? Allí dio su último suspiro y derramó su sangre, luchando hasta el final, ignorante de la traición y el engaño que sufrió por parte de sus seres amados. Junto con él, cayeron otros valientes e inocentes, muertos solo para cubrir una impiedad. ¿Cuán horrible es el pecado? ¿Cuán bajo puede caer un hombre de Dios? ¿Y qué terribles consecuencias puede acarrear un desvío? Pero mientras David entregó a sus hombres a la muerte para encubrir su pecado, Cristo se entregó a sí mismo siendo el justo para expiar los pecados de su pueblo. Gloria sea a Dios porque en él podemos ser perdonados. Finalmente, este pecado no solo terminó con la muerte de Urias, sino que también con el embarazo de Betsabé, debido al homicidio y al adulterio respectivamente. Al respecto, se dice que esto fue desagradable ante los ojos de Jehová y claramente debió ser algo que el Señor aborreció. Salmo 119. Desde el versículo 49 se muestra un énfasis en la fidelidad a la palabra de Dios en medio de las dificultades. En esas ocasiones debemos permanecer aferrados a la Escritura, que es nuestro consuelo y refugio. Es decir, no apartarnos de ella por el hecho de que suframos distintas adversidades en la vida, porque no estamos llamados a andar por la vista sino por fe. Habrá momentos en que debemos esperar, y durante ese tiempo el Señor estará tratando con nuestro carácter, derribando nuestros ídolos y fortaleciendo nuestra fe. Ante las burlas encontramos amparo en la palabra de Dios, por ello debemos hacer un esfuerzo consciente de recordarla, incluso cantarla y traerla a la memoria en los desvelos. También podemos aprender que no es posible ser indiferentes ante la rebelión de los incrédulos en contra del Señor, no debemos acostumbrarnos a la maldad y a la blasfemia sino que todo ello debe causarnos espanto. En contraste, es importante recordar que obedecer los mandamientos trae bendición a nuestra vida, porque el Señor dice, en 1 Samuel 2.30, Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Desde el versículo 57, nuestra vida y salud espiritual depende de que reconozcamos que el Señor es nuestra porción. Es decir, que es todo lo que tenemos. El salmista nos deja un ejemplo claro a seguir. Es necesario que nos determinemos, que seamos intencionales en buscar la presencia del Señor, en considerar nuestros caminos y volvernos a la ley de Dios buscando la compañía y comunión de quienes temen al Señor. Declara que Él se apresuró y no se retardó en guardar sus mandamientos. Esto porque la obediencia dilatada es desobediencia, es decir, cuando nos convencemos de que obedeceremos más tarde, significa que entre tanto estamos desobedeciendo de manera consciente. Debemos poner nuestra máxima diligencia y urgencia en obedecer al Señor, haciéndolo siempre lo más pronto posible, ya que el mañana finalmente siempre termina postergándose más allá. La palabra de Dios debe estar en todo tiempo en nuestro corazón, de modo que debemos determinar y disponernos a que el Señor nos enseñe directamente por medio de su Espíritu. Proverbios capítulo 16, en los versículos 1 al 3, Nuestra palabra prueba lo que hay en nuestros corazones. Es el Señor quien tiene en sus manos nuestras vidas y a Él debemos encomendar la evaluación de lo que somos. Las personas en general consideran limpios sus propios caminos, piensan que hacen bien las cosas y están satisfechos consigo mismos. Pero el Señor es quien pesa los espíritus. Por tanto, nuestro estándar no debe ser de acuerdo con nuestros sentimientos, sino que debemos mirarnos en el espejo de la Escritura. Por lo mismo, si nos exponemos poco a la palabra, estaremos engañados sobre nosotros mismos y tendremos un concepto distorsionado sobre lo que somos. En consecuencia, necesitamos exponernos a su palabra para que sea el Señor que empiece nuestro espíritu y así podamos encomendar nuestras obras a Él y nuestros pensamientos sean afirmados. En ese sentido, debemos meditar bien sobre nuestros caminos, tal como dice Ageo 1.5, porque si encomendamos al Señor nuestras obras, eso también nos guiará a pensar conforme a su palabra. Tomémonos de esta promesa para ver la forma en que el Señor nos dice que nuestros pasos pueden ser enderezados. Juan capítulo 15. Jesús afirma ser la vid verdadera. En el Antiguo Testamento se presentó a Israel, es decir, a los descendientes de Abraham, en un sentido físico, como esa vid que el Señor plantó, regó y estableció. Pero finalmente Cristo dice ser la vid verdadera, pues en él se cumple toda la ley y se satisface la condición que tenía el pacto que Dios hizo con el patriarca, obteniendo las bendiciones que le fueron prometidas a este. Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador, pues es quien trabaja la vid. Tal como existe la analogía donde Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia, en esta oportunidad, oportunidad se nos dice que Cristo es la vid, es decir, la planta, mientras las ramas o los pámpanos o sarmientos corresponden al pueblo de Dios, que surge desde la vid, aquella que le da la vida. En consecuencia, nuestra bendición está únicamente en unión con Cristo, porque tal como las ramas de la vid toman su vitalidad y producen sus frutos en unión con ella, así también nosotros como creyentes solo en conexión con Cristo podemos tener vida y producir fruto. Por tanto, aquellas ramas que no están unidas a la vid se secan y nada pueden hacer, no logran producir frutos, pues dice que se Separados de Cristo, nada podemos hacer en el versículo 5. En consecuencia, Cristo nos llama a permanecer en esa unión con Él y en su amor, y la forma de hacerlo es guardando sus mandamientos. Es decir, no obedecemos para que Él nos ame, sino que debido a su amor y a que permanecemos en este, es que guardamos sus mandamientos. Esto también se resume en que nos amemos los unos a los otros, tal como Él nos amó sacrificialmente, entregando su vida por nosotros. Por ello, ahora nos llama amigos, ya que nos ha dado a conocer su voluntad, lo que claramente es un amor insuperable, pues sabiendo que nos nosotros éramos pecadores y a pesar de ello nos amó para hacernos santos. Además, ahora nos dice que nos da a conocer su voluntad. A su vez, nos muestra que Él nos escogió y no nosotros a Él, y al hacerlo, su propósito es que llevemos fruto y que éste permanezca. Jesús también dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo daría. Si vemos todas las verdades que el Señor predicó en este capítulo, nos daremos cuenta que están entrelazadas, se van repitiendo y complementando. Por tanto, este es un pasaje lleno de verdades relacionadas. En suma, unidos a Cristo tenemos vida, producimos fruto, permanecemos en su amor y esto implica guardar sus mandamientos lo que a su vez significa vivir de acuerdo al amor sacrificial que él nos ha dado y todo esto se basa en que él nos escogió para que llevemos fruto que permanece y nos mantengamos en comunión con él en oración desde el versículo 18 vemos que el mundo nos aborrecerá porque lo aborreció a él primero por tanto tal como lo hizo con Cristo será con quienes están unidos a él sin embargo en medio de esto el Espíritu de verdad dará testimonio por medio de nosotros lo que significa un privilegio tremendo pues el Señor nos permite a través del Espíritu en nosotros dar testimonio de Cristo, siendo aborrecidos por el mundo, pero amados por el Padre, quien también estará en nosotros. Es un capítulo muy profundo y complejo, pero también lleno de verdades consoladoras. Recordemos además que lo dijo en medio de una situación en la que se estaba despidiendo de ellos, y por tanto les dejó estas verdades como una herencia, un legado que consolaría sus almas y los sostendría después de que él ya no estuviera físicamente con ellos, prometiendo que a pesar de eso el Espíritu estaría en ellos, demostrando la presencia directa de Dios en sus vidas. Meditemos en estas cosas y que el Señor nos ayude a permanecer en Cristo.